0: Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a un episodio de Magia Cósmica, este espacio maravilloso en donde conversamos entre amigas y contigo, que también haces parte de nuestra comunidad de Magia Cósmica. Hoy tenemos un episodio maravilloso, vamos a seguir hablando del perdón. No hay nada que puedas hacer que me impida amarte. ¡Wow! ¡Qué loco eso! Amiga, hola, ¿cómo estás?
1: Ay, excelente, excelente, qué bonito este tema y quisimos de verdad poner un, como un título, llegar a un título que, que nos sirviera también de mantra un poquito para, para pensar uh -huh. qué es perdón realmente, porque en el episodio pasado concluimos las cosas que tal vez, perdón, no son, pero en este queremos acercarnos mucho más a lo que verdaderamente es. Uh -huh. Y en este, en este mismo instante, no sé por qué. <ríe> estoy pensando eh, en algo que voy a compartir, porque bueno. Así que, que ser pero así.
0: A, antes de que arranques, antes de que arranques con esta bomba maravillosa que se te acaba de venir a la mente, recordarle a nuestros oyentes, recordarte a ti que nos estás escuchando, que nos puedes seguir en nuestras redes sociales arroba W mentor guión bajo, arroba cuántico, Ahí todo el tiempo estamos compartiendo información de muchísimo valor que complementa todo lo que estamos haciendo aquí en Magia Cósmica y obviamente te estamos ofreciendo muchísimas más cosas en este mundo de Magia Cósmica para que sigas aprendiendo y sigas aplicándolo en tu vida. Y ahora sí te doy la palabra. Estos días
1: eh, he pensado mucho Mm, o más bien, como que han estado en, en, en envuelta en conversaciones en las cuales como que se me ha planteado esta pregunta de ok, eh, sí, el perdón está bien y todo, pero hay grados, ¿no? Como que hay grados mm. a partir de los cuales uno puede decidir, o, o como que está bien perdonar, y hay otros grados de, de situaciones que uno sencillamente no puede perdonar, ni, ni por el carajo uh
0: -huh. Eso que uno ¿No? dice como, esto es imperdonable, imperdonable. esto no tiene perdón de Dios, ¿no? Que Exacto. es como un oxímoron re extraño ahí, como Dios no perdona, ¿what? Exactamente, y, y mi conclusión
1: ante estas preguntas ha sido, es que perdón es perdón, ¿sí? Perdón es muy distinto a justicia, ¿no? Y esta, este concepto de justicia es algo que nos hemos planteado nosotros como seres humanos, justamente porque necesitamos de estas leyes que nos permitan eh, funcionar en una sociedad y están bien eh, y son diferentes, eh, varían en una cultura y en otra y ninguna, como que ninguna cultura tiene mejores bases uh -huh. de lo que es justicia o de lo que es justo que otras sencillamente son cosas que hemos planteado como seres humanos de una en, de alguna manera sí para funcionar como sociedad y para poner algunos límites que nos permitan ese funcionamiento sin irnos al extremo de vamos a, a permitir que todo el mundo haga lo que se le dé la gana sin consecuencias no que eso no está no está mal sí, sí. aún así yo pienso que perdón este concepto de perdón lo que verdaderamente significa el perdón es un concepto global, ¿sí? Como que no existen o no deberían existir estos grados, como me lo plantearon las personas con las que, las, las, con las que les estoy contando que tuve estas conversaciones hace poco. Eh, no deberían existir grados, porque perdón es perdón, y perdonar significa eso justamente, ¿sí? Significa no, ya lo habíamos hablado en el episodio pasado, no justificar cosas, sino sencillamente darnos cuenta de que... Esa persona que aparentemente nos hizo daño o que aparenta, aparentemente hizo algo malo, eh, no es más que el reflejo de la, del victimario que recibió dicha ofensa. ¿Mm? Y en ese mismo sentido, nosotros somos los únicos que nos hacemos ese daño, por decirlo así, o más bien, esa otra persona es la evidencia de las cosas que nosotros mismos tenemos que sanar y en ese mismo orden de ideas, esa persona no nos hace más que un regalo con su ofensa, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Entonces, como que como que, como que empezando a concluir, eh, como que esta primera idea que se me vino a la cabeza de, ok, justicia es una cosa, perdón es otra cosa distinta, ¿sí? No podemos verlas como equiparables en un, en un mismo nivel. De hecho, son perdón, mutuamente excluyentes. Exactamente, y perdón, la, ver, la verdad de, el verdadero significado de perdón, más allá de esto que tradicionalmente, colectivamente conocemos como perdón, significa que en primer lugar eh, no hay ofensa por parte del otro, uh -huh, uh -huh. y esto ya lo vamos a empezar a desarrollar ahora mismo, así que no no tengas miedo, <risa>
0: tú que nos <risa> estás escuchando aquí, exacto. Mira, con eso que tú estás diciendo, pienso una cosa y es que nosotros hemos dicho innumerables veces que cuando tú perdonas a otra persona, realmente, por un lado, el que, el que te hizo algo no fue el otro, fuiste tú, porque hay una cantidad de culpabilidad inconsciente que... Según una cantidad de mecanismos eh, psicológicos estás proyectando en el otro y sí puede parecer que el otro fue el que te abusó o asesinó a tu ser querido, por ponerlo en términos muy crueles, pero realmente eso sigue siendo una proyección de toda la culpabilidad que hay dentro de tu cabecita, dentro de tu mente. Y yo sé que esto puede ser difícil de comprender, pero... Téngannos paciencia, por favor, queridas comunidades, que en algún momento lo comenzaremos a comprender. El punto y a donde quiero llegar aquí es que si tú proyectas en otra persona una situación en la cual hay un asesinato, hay una agresión, hay un robo, hay una violación, lo que sea, o un simple insulto, y tú te tú emprendes la tarea de perdonar aparentemente a esa, a esa otra persona, realmente a quien te estás perdonando es a ti. Y entonces como para realmente comenzar a disolver esta idea de que hay grados de perdón, hay, hay unas cosas que son más perdonables que otras, ¿no? Supongamos que tú asesinas a una persona por ejemplo, como venganza de que asesinaron o violaron a tu hijo, ¿no? Escuchamos mucho en esta cultura, eh, por ejemplo, las mamás. Yo lo he escuchado en mis entornos familiares, como es que si a mis hijos le hacen algo, yo mato y como del muerto, ¿no? Como si ahí sí estuviera justificado el asesinato. Entonces suponte que tú, como venganza o como castigo o como justicia tomada por las propias manos, vas y asesinas a ese violador, vas y asesinas a ese asesino. Ese violador, ese asesino también es hijo de alguien, ¿no? Y entonces llega la mamá de ese alguien, <ríe> por poner aquí una situación un poco cómica, pero para, realmente para que hagamos aquí la evaluación. Y entonces llega esa, esa mamá con la misma idea de es que yo mato y como del muerto si le hacen algo a mis hijos, y tú quieres ser redimido de esa culpa, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es... ¿Será que tú no te merecerías el perdón o la consideración de que tu vida sea perdonada por, por, por haber matado con una, entre comillotas, eh, justificación? Sí, como que no te perdonarías a ti mismo, no te tratarías de... Eh, eh, indultar a ti mismo de esa culpa, de eso que hiciste, que aparentemente eh, es lo peor que se le puede hacer a un ser humano, ¿no? Entonces, eh, lo digo es porque, claro, cuando nosotros estamos al otro lado, cuando estamos en el punto del, de, de la víctima, ¿sí? Eh, entonces, ah, claro, ahí sí, este, si yo estoy en el punto, en el, en el rol de la víctima, en la posición de la víctima, entonces sí, parecería tener justificación que existan grados de perdón, ¿no? Como unas cosas que sean más justificables para perdonar que otras, pero si estuviéramos al otro lado, y mira lo fácil que es pasar al otro lado con este ejemplo que acabo de dar, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros podría encontrar situaciones en donde hayamos sido víctimas y muy facilito pasemos a ser el victimario a través de un comentario, a través de una... una, una un, un insulto a través de simplemente una descarga de ira, a través de una venganza ya fríamente calculada, pasamos al otro lado y entonces, ¿por qué nosotros nos, no mereceríamos no mereceríamos no sé si se dice así la palabra eh, el perdón de haberle hecho daño a alguien? No sé, amiga, si me estoy haciendo entender con esto, o sea, como lo que, a lo que quiero llegar es, hey, finalmente sí, hay cosas que son super graves, que aparentan ser super graves en este mundo, pero esas cosas que aparentan ser super graves en este mundo, son solamente reflejo de toda la gravedad que hay dentro de ti, y si te pasa es porque necesitas perdonarte a ti, eso, ¿sí? ¿Y será que tú no te mereces esa cantidad de perdón por eso tan grave que hay dentro de ti?
1: Por eso es que... Mmm. Es por eso que sencillamente la violencia no se puede solucionar con más violencia, porque lo único que genera es violencia, ¿no? Y es como este círculo vicioso, tal cual como tú lo empezabas a plantear, ¿no? Yo creo que hay cosas que son imperdonables, ¿sí? Y entonces viene una persona y me hace esa, esas cosas. Y entonces yo paso de ser una víctima y me convierto en el perpetrador de eh, la culpa de esa persona. Y entonces ahí yo empiezo a lastimar a esa persona sí, y yo de alguna manera como que la exprimo y me convierto en su victimario a pesar de que esa persona en algún punto era mi victimario ahora lo soy yo y, y creo que, y acá voy a voy a citar un curso de milagros para un poquito como empezarnos a empezar a ver el perdón desde esta perspectiva que me parece que es una perspectiva um, completamente distinta por decirlo así de lo que normalmente creemos que es el perdón. Y mmm, vuelvo al título entonces de este episodio. No hay nada que puedas hacerme que me impida amarte. Entonces, quiero que de alguna manera como que nos planteemos en este momento esa frase ¿eh? con respecto a esa situación eh, o a esa persona que en algún momento nos lastima, sí Y que la miremos a, las, a los ojos. La visualicemos, la miremos a los ojos en nuestra mente, <risa> o a ese ladrón de repente que va pasando por la calle que nos roba y que nos hace, nos, nos frustra y nos genera como esta rabia y estas ganas de querer solucionar la sociedad que está tan mal, etcétera, ¿no? Porque sentimos que esas personas son las malas, ¿sí? Esas a las cuales apuntamos y decimos. Mm, usted eh, se está ganando la vida de manera fácil mientras que yo me tengo que esforzar, no como que todas estas comparaciones que hacemos de alguna manera poniendo a esa persona que sería mi victimario, entre comillas, eh, un escalón más abajo que yo, ¿no? Y de alguna manera, cuando tengamos visualizada a esa persona o a esa situación, consideremos lo que significaría esto, ¿no? Este, este nombre, este título. ¿Mm? No hay nada que tú puedas hacerme que me impida amarte, ¿sí? Y es que lo que dice justamente un curso de milagros es que la verdad, la verdad de este mundo, la única verdad que existe está regida por una sola ley y es la ley del amor, del amor absoluto, del amor perfecto. En esa medida, si nosotros viéramos a nuestros hermanos, a las otras personas, como eh, viéramos de repente, no voy a decir a nosotros mismos porque acá puede que, no sé haya personas que sencillamente no se ven a sí mismas como como esta persona perfecta, increíble, maravillosa, o este milagro de la vida, puede que pase que no, pero sí que tenemos a una persona en nuestras vidas, sea nuestros hijos, sea nuestros amigos, sea nuestros familiares, sea nuestra pareja, a la cual vemos y solamente podemos sentir gratitud y se nos llena el corazón de alguna manera y decimos como, wow, si yo pudiera proteger a esta persona, daría mi vida por esa persona, ¿no? De repente existen esos casos, ¿no? Entonces, cuando nos imaginamos, a esa otra persona que lo significa todo para nosotros y que significa como esa luz de nuestra vida, esa razón de nuestro ser, etcétera, y por la cual nos, no podemos sentir más que amor, a pesar de, de que nos saque la rabieta, a pesar de que, entre comillas, nos excepcione, no podemos sentir más que amor por esa persona. Y si nosotros fuéramos capaz, capaces de ver a todos nuestros hermanos, a todas las otras personas a nuestro alrededor, independientemente de si las conozcamos o no, así como vemos a esta persona que solamente nos produce amor, cómo cambiaría el mundo, ¿no?
0: Porque uh -huh.
1: primero que todo, pues, es que si nosotros viéramos a todos de esta manera, entenderíamos que sencillamente no hay una separación entre yo y el otro y que el otro justamente no es más que producto de mí mismo, de mi proyección y que soy yo, ¿sí? El otro no es más que yo contando mi historia y eh, significando las situaciones de mi vida de X o Y manera, pero eso no es más que el reflejo de toda esta información inconsciente que me define y que yo de alguna manera en, en muchas ocasiones necesito sanar y entonces por eso es que proyecto ese tipo de situaciones. no Acá no me van a enredar demasiado, pero entonces quiero volver y cerrar esta idea que estoy planteando. Si yo fuera capaz de ver a mi eh, victimario, ¿Sí? como veo a mi hijo, como veo a mi hermano, como veo a mi padre, como veo a mi madre, que solamente puedo sentir amor por estas personas, amor absoluto, amor perfecto, independientemente de lo que sean, de sus decisiones, de lo que hagan mañana, yo voy a estar ahí para esas personas, porque las amo, porque son mi todo, ¿Mm? si yo pudiera ver a mi hermano victimario eh, de esa misma manera, entendería lo que es realmente perdón,
0: ¿Mm? uh -huh. no hay
1: nada que las otras personas puedan hacernos que nos dañen, porque es que los únicos que somos capaces de dañarnos somos nosotros, porque es que uh -huh. nosotros somos la única, única fuente, tanto de nuestro dolor como de nuestra felicidad, y el hecho de otorgarle eso, esa potestad a alguien más, significa ser víctimas de toda la vida, siempre, o sea, no hay otra opción, si tú le estás otorgando la potestad de lastimarte, de, hacerte tri de hacer tu vida triste, miserable, etcétera, a otra persona, ahí te estás convirtiendo en víctima de tu propia vida.
0: Y seguramente que en este momento, tú que nos estás escuchando, te estás preguntando, y yo como putas hago para ver a ese hijo de puta, eh, con amor, ¿cómo hago para verlo, cómo hago para montarlo o montarla en una posición equivalente a ese ser que yo amo con mi vida, ¿no? Creo que aquí hay varias cosas que hay que decir. Por un lado, quiero plantear lo siguiente. Cuando todos nosotros los seres humanos, por lo menos los que estamos despierticos o intentamos estarlo, vivimos o pasamos por alguna situación dolorosa en donde sentimos que se nos trató con injusticia, en donde sentimos que alguien nos dañó, en donde sentimos que alguien nos traicionó, etcétera, etcétera. Creo que todos podríamos, a menos de que estemos muy, de verdad muy dormiditos y muy puestos en la víctima, creo que podríamos decir, hey, a pesar de que esta situación fue bien difícil para mí, algo aprendí de esa situación. Salí más fuerte, salí más valiente, salí con más herramientas, Aprendí cosas para mi vida y finalmente eso me ayudó a madurar, ¿no? Entonces, por un lado, y, y, y además de eso, si aplicamos todo lo que hemos venido hablando eh, en magia cósmica de que realmente tu victimario es tu maestro, porque viene a enseñarte tus heridas para que las sanes, para que tomes la responsabilidad de hacer el trabajo eh, de, de gestión emocional que tengas que hacer para que tomes las decisiones que tienes que tomar entonces finalmente cuando viene esa persona y hace eso claro, en el momento en el que sucede la situación sentimos dolor, rabia, angustia y todo lo que sea que, que tengamos que sentir y no está mal que lo sintamos pero una vez y, y ojalá mientras más rápido mejor y de hecho de esto es de lo que se trata el perdón, del cual nos habla en Curso de Milagros, mientras más rápido tú puedas ver esa situación como una oportunidad de evolución, como una oportunidad de sanación, como una oportunidad de crecimiento, pues más rápido vas a tener la oportunidad de amar a esa persona por lo que te hizo. O sea, primero por lo que te hizo, ¿no? Ni siquiera por lo que es, que esa sería la segunda parte del punto que quiero plantear aquí, pero... Primero amar a esa persona por lo, por lo que, entre comillas, te hizo, por lo que aparentemente te hizo, que finalmente es una proyección tuya, que tú necesitabas integrar algo y por algo atrajiste esa situación. Entonces ahí tenemos la oportunidad de amar a esa persona, de decir, wow, gracias por lo que hiciste, gracias por esto tan horrible que hiciste, que finalmente me hizo una persona más evolucionada, ¿no? Y eh, entonces esa es la primera parte del cómo hago yo para amar ¿no? A esta persona. Y la segunda parte es no olvidar, o más bien recordar, que nosotros los seres humanos no somos el cuerpo que vemos, no somos este cuerpo, ni siquiera somos la mente, los pensamientos que pasan por nuestra cabeza, somos muchísimo más, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo con los ojos del cuerpo, viendo a nuestros hermanos con los ojos del cuerpo y el cuerpo que tiene límites pareciera que nos hace sentir separados de los demás, no que hace sentir que Alejandra y Paola son do dos cuerpos, dos almas diferentes eh, y, y que como hay separación entonces... Podrían llegarse a atacar, podrían llegar a hacerse daño o a construirse mutuamente, ¿no? Pero es porque vemos una versión demasiado limitada de la realidad, que es la versión del cuerpo. Pero creo que todos podríamos incluso en una experiencia cotidiana decir yo no soy este cuerpo, o sea tú miras a una persona y la juzgas y por la cara que tiene tú ya dices ah esta persona tiene mala cara, ya me cayó mal solamente por verla y luego así la conoces y mentiras que era la persona más adorable del mundo, pues llevemos eso como a un nivel muchísimo más profundo de decir eso que tú crees que es el otro, aunque aparente ser un asesino, aunque aparente tener intenciones muy terribles, realidad ese no es ese ese no es esa persona y finalmente tampoco está separado de ti porque hace parte de la única mente que existe, ¿no? Entonces es simplemente un aspecto de ti y cómo podrías no amarte a ti mismo si esa persona es un aspecto de ti, es una parte de ti, es un pedacito de ti ¿cómo tú podrías decir, ay no, a mí me gustan todos mis dedos de la mano, excepto uno? Sí, sí, sí. <risa> no, o sea, como que uno o ama todo o no ama nada, pero, pero, ¿sabes? Como que sería un poco tan ridículo como eso, aunque seguro hay entre, entre nuestra comunidad alguien que ame todos sus deditos menos uno. <risa> pero no se deja de amar a sí mismo en totalidad y, y eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Que que realmente amar a, a, amar a, no, a nuestros hermanos, a, amar a otro ser humano, es sencillamente amarnos a nosotros mismos. Y mientras más desarrollemos la capacidad de amar más seres humanos, aunque ni siquiera te le sepas el nombre, pues estás desarrollando la capacidad de amarte a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿Qué puede hacer el otro que impida que lo ames? Si incluso cuando hace cosas que aparentemente duelen, realmente las está haciendo para ti. Para ti, para tu aprendizaje, para tu evolución, para que perdones y trasciendas eso, ¿no? Aunque parezca muy difícil de hacer. Sí.
1: Y ¿sabes qué, amiga? Acá hay otra cosa muy, muy, muy importante con respecto a a cómo, ¿no? uh -huh. cómo le hacemos para, para, para hacer eso, para ponerlo en práctica, y es el entendimiento, y vuelvo acá entonces a, a citar un curso de milagros con esto, de que todo acto que se crea desde un lugar de miedo no es más que una petición de amor, ¿Mm? y también un, un curso de milagros también aclara que claro. el miedo es un signo de conflicto entre, o más bien, cuando tú sientes miedo, lo único que existe en ti es un conflicto entre lo que tú quieres hacer y lo que verdaderamente sí, haces. Sí, qué lindo. ¿no? Entonces, realmente ningún ser humano lastima a otro por porque se le dio la gana o porque amaneció con, con, con la intención de lastimar la vida de las personas y... y... ¿sabes? como que realmente no lo hacemos por esta intención maligna ¿no? Que, que tenemos porque somos seres humanos, que somos malos y tenemos como esta parte súper oscura, no sino porque lo, o sea, lastimamos a la otra persona, lastimamos a otro ser humano porque lo que la elección que tomamos en ese momento fue una elección desde la confusión ¿sí? claro. había algo que necesitábamos había algo, algo que no entendíamos, porque a la final cada persona siempre, en todo momento, hace lo mejor que puede con lo que tiene a su alcance, ¿sí? ¿sí? Entonces, claro, muchas veces nosotros decimos como, ¿por qué esta persona que yo creía que me amaba, porque esta pareja que yo creía que me amaba con todo su corazón, me hizo algo tan vil, ¿no? Y tan cruel, y me lastimó de esta manera. Y claro, lo hacemos lo, o sea, como que vemos eh, esta situación con esos ojos de, de dolor profundo y de rabia y de tristeza, porque queremos seguir aferrándonos a esa historia en orden de, de sentirnos poderosos, ¿sí?, como víctimas, porque mm. al final, pues, esa es como el beneficio de ser víctimas sentirnos por poderosos y por encima de esa otra persona que ponemos en un nivel más abajito que nosotros, por el hecho de que la estamos juzgando como, esto tú lo hiciste mal, porque tú no eres tan bueno como yo, porque yo sí tomo decisiones eh, correctas con lo que yo siento, exacto, mm. y... Mmm, al final no nos damos cuenta que a lo mejor, esa o sea, no somos capaces cuando estamos en esa situación de víctima o en esa posición de víctima, no somos capaces de ir un poquito más allá de lo que percibimos, ¿sí? O de ampliar un poquito más nuestra perspectiva de manera que nos empecemos a acercar a esa verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad puede ser que, claro, sí, esa persona que yo consideraba que me amaba con todo, todo su corazón y que jamás iba a lastimarme actuó en un momento en el que se sentía confundido porque de repente eh, deseaba atención ¿sí? o deseaba mmm, reconocimiento o deseaba sentirse fuerte a nivel de su sexo no lo sé ¿sí? como deseaba sentirse deseado deseaba sentir cosas que yo siendo su pareja en ese mismo momento no le proveía desde la perspectiva de esa persona, claro está, porque mm. todo esto es como este mil universos, ¿no? Cada persona es un universo y cada persona tiene una historia y de una perspectiva desde la cual ve esa realidad, esa misma realidad. Entonces, al final no es una sola realidad, son muchas realidades, son realidades paralelas que estamos viviendo los unos a los otros, pero ahí está justamente eh, como el espacio en el cual puede llegar a actuar el miedo, y es cuando no vemos más allá de lo que creemos ser cierto. Entonces, uh -huh. claro, yo, para mí, es, es cierto, o yo veo como cierto, que mi pareja no me está dando atención, que mi pareja no me quiere, porque no, no me hace el desayuno en la mañana, eh, cuando hace... Tres o seis meses lo hacía todos los días. Algo cambió, ¿no? Entonces yo siento como que esas necesidades mías no se están supliendo y desde esa confusión de mmm, yo creo ser cierto esto, pero a lo mejor no tengo total certeza de lo mismo, entonces creo que la mejor solución para mí en este momento para suplir, ahora mismo porque esa es la otra situación que nos lleva a cometer cosas desde la confusión y es como esta necesidad o esta adicción de inmediatez no de sentir placer ya sí. ¿sí? y de llevarme a estar bien ya pero sin mirar más allá eh, cuál es el vacío a largo plazo que me voy a estar generando por esa misma decisión que estoy tomando que me lleva a lo inmediato entonces yo, desde esta posición de estas son mis necesidades, esta persona no las suple, no soy capaz de ver la realidad de esa otra persona y decido de manera que pueda suplirme a mí mismo estas necesidades eh, inmediatamente, serle infiel a mi pareja, ¿sí? Sé que eso va a generarle muchísimo dolor a mi pareja, ¿sí? Pero lo que me llevó a actuar fue justamente no tener una certeza, no tener una perspectiva completa que me llevara a ver la situación de mi pareja, que puede que en ese, en ese mismo momento la realidad para mi pareja haya sido está estresado, está preocupado, eh, se siente eh, menos porque no está produciendo el mismo dinero que yo en la relación, entonces de alguna manera esa, esa persona también está viviendo como su, su duelo y su dolor, en fin, pero yo no soy capaz de ver más allá de lo que yo creo ser cierto, que es mis necesidades no están siendo suplidas. Es por eso que los seres humanos de verdad no le hacemos daño al otro porque se nos dio la gana o porque amanecimos de malas pulgas. No, lo hacemos porque estamos confundidos con respecto a la historia al frente de nosotros. Y esa confusión se da por el hecho de que no somos capaces de ver más allá de nuestra perspectiva limitada. Sí, en el momento en que nosotros nos empezamos a cuestionar y empezamos a ver a la otra persona y nos damos cuenta de que no solamente esta historia que yo me estoy contando y que creo que es la verdad absoluta, es lo único que está sucediendo, entonces me doy cuenta también de que no se trata de que mis necesidades no estén siendo suplidas, a lo mejor yo no veo que las necesidades de mi pareja desde su perspectiva tampoco se sienten suplidas, entonces no nos estamos comunicando, hay un espacio acá como, como un, un agujero negro entre, los, entre las, dos, las dos situaciones que nos hacen lastimarnos el uno al otro. ¿Por qué? Porque actuamos desde el miedo, actuamos desde esta confusión, actuamos desde este creer que queremos algo y luego hacer justamente todo lo contrario y luego nos arrepentimos, pero es por el hecho de también Estar buscando siempre como este placer inmediato, esta solución rápida, ¿no? Uh -huh. Pero, y, y acá, eh, antes de concluir esto, ok, sí, genial, nosotros tomamos decisiones desde el miedo y tomamos decisiones desde la confusión porque queremos lo inmediato, pero la pregunta más importante que necesitamos hacernos, creo yo, en, en, en los momentos en los que estamos así, al borde del abismo de esas decisiones, es... ¿Cuál es el vacío a largo plazo? ¿Sí? O, o después de esto, ¿cómo me sentiré? ¿Sí? Y si hay vacío, significa que por ahí no es el camino, ¿no? Pero si me siento completo realmente, si me siento en paz, es que al la final la paz mental yo creo que es como lo que, o sea, como lo que buscamos, necesitamos y a lo que nos lleva realmente el perdón.
0: Mira que yo quisiera aquí mmm, plantear dos cosas, hay una que me quedó sonando mucho que es esta idea de ir más allá de la situación y hay otra, con esta quiero empezar y es que no nos olvidemos de que todas las situaciones que a nosotros nos pasan en la vida somos nosotros quienes las hemos creado. Y esto no se nos puede olvidar y de hecho este es el primer paso para el verdadero perdón. Recordar que por muy dolorosa que sea la situación, que por muy terrible que sea la situación y que por mucho que parezca que el otro fue el que vino a hacerme daño a mí deliberada y calculadamente o accidentalmente o lo que sea, fui yo quien decidió obviamente de manera inconsciente crear esa situación porque hay una parte de mí que es mucho más potente que mi procesamiento consciente, limitado e inhibido por las creencias hay una parte de mí que sabe lo que es mejor para mí y que sabe cuáles son las lecciones que necesito aprender y las cosas por las cuales necesito pasar para evolucionar entonces Ojo que es muy importante que no nos olvidemos nunca que todas las cosas que nos pasan en la vida somos nosotros quienes las hemos creado. Y si esto es así, si yo me estoy creando una situación de agresión, de irrespeto, de violación, de infidelidad, si yo me estoy creando esa situación me la estoy creando para mí porque si es verdad que el otro no existe y si es verdad que mi mente está unida con la mente de, de mi hermano, de la otra persona y si es verdad que somos realmente una sola mente y que sencillamente el otro está jugando un papel en esta película que se llama Mi Vida, realmente esa situación que yo creé y esa situación que yo necesitaba me la, me la di yo a mí misma para poder aprender algo y para evolucionar, y por lo tanto, gracias victimario por lo que estás haciendo, porque necesitaba esta lección que yo misma me quise dar a mí misma a través de ti, y por lo tanto, puedo amarte un poquito, y yo sé que esto puede sonar muy cínico, pero de verdad que si entendemos que todo lo que nosotros nos pasa en la vida es una creación nuestra, y es una creación que nuestra parte más sabia, inteligente o como lo queramos llamar, crea para que podamos evolucionar sin duda que podríamos llegar en algún momento a ver a ese victimario con amor, con gratitud porque esa situación nos permitió evolucionar, eso por un lado y por el y otro y lado ahí, amiga
1: antes Dale. de que sigas simplemente quiero complementar justamente, vuelvo y cito al, a un curso de milagros y ahorita les vamos a contar por qué. porque queremos también como, como invitarlos a, a estas miradas que hace Un Curso de Milagros. Ahorita les vamos a contar por qué y les tenemos también una invitación que hacer. Pero simplemente quería como um, todo eso que tú estás diciendo, el, Un Curso de Milagros, y lo cito acá, para Un Curso de Milagros es que um, el perdón es Justamente por eso mismo que tú dijiste, es lo que sana la percepción de la separación. Porque claro. cuando yo perdono al otro, me doy cuenta que no fue el otro. Ellos. En un momento fue el otro. Exacto. Sí. Entonces ya no existe más la separación. Soy yo y yo lo hago por mí. No porque me odie, no porque sea cruel y vil conmigo mismo tampoco, sino porque ese es mi gesto de amor conmigo mismo en orden de que yo mismo pueda evolucionar. Exactamente.
0: Ahora... La otra parte a la que, en la que quería hacer énfasis es en esta idea que tú planteas de ir más allá de la situación y creo que lo podríamos poner eh, en un ejemplo con el cual todos nos podemos identificar. Seguramente todos hemos pasado por alguna situación <coughs> en la que uno, después de que le pasa algo a uno como horrible, uno des después de un tiempo uno dice ¡Uy, menos mal me pasó esto! Menos mal, eh, me dejó el avión. Menos mal, eh, no, no, no entré a ese trabajo. Menos mal, eh, terminé con esta pareja. Menos mal, ¿no? Como que tú después de un tiempo, uh -huh. como que dices, uh, menos mal esto me pasó, porque ahora, mirándolo en retrospectiva, esa situación fue para un bien mayor y menos mal que me pasó eso, que yo en su momento no veía qué servicio me, me prestaba terminar con esa pareja, pero después me doy cuenta que ya no necesitaba más esos aprendizajes con ese tipo de pareja, menos mal que terminé con esa pareja, ¿no? Como que, o menos mal que no fui a ese lugar, o menos mal que no estuve en ese trabajo, o que menos mal que, que me despidieron del trabajo, ¿no? Como esta, esta idea de menos mal, que seguro que a todos nos ha pasado en algún momento, hmm. es justamente justamente el ir más allá de la situación e ir más allá de la situación. Es decir, Ey, esto me está pasando por un bien mayor que yo en este momento no comprendo, pero, pero seguro que hay una muy buena razón por la cual esto me está pasando y seguro que luego me daré cuenta por qué y para qué me pasó esto. Y siempre podemos sacar una, una conclusión de, bueno, menos mal, esto me pasó. Sí, no y ese menos mal también es como porque
1: de otra manera... Yo no lo hubiera podido hacer, ¿sabes? Como que ese menos mal fue como, menos mal la vida me dio ese empujoncito que, eh, que sí. en muchas ocasiones se siente como como eh, la zancadilla sí. más violenta, <risa> ¿no? Pero porque sí. justamente de otra manera yo no habría llegado a ese punto, yo no habría tomado las decisiones, yo no me habría eh, salido por mí mismo de esa situación, ¿Mm? sí. entonces menos mal fue como, gracias vida por, por darme el empujoncito.
0: Con esto que tú acabas de decir, de, de como esa situación que uno dice, que al final uno dice como, bueno, qué horrible que pasó, pero, pero al final era el empujoncito que yo necesitaba. Mira, esto, yo puedo decir eh, que mi experiencia como acompañante en biodescodificación pasa mucho con las infidelidades, amiga. Yo he visto muchos casos en los que a la persona, su pareja le es infiel, pero cuando tú te vas a ver, claro, haciendo la inversión de pensamiento, pues obviamente si a mí mi pareja me fue infiel era porque yo quería que me fuera infiel, ¿no? O sea, finalmente me estaba haciendo un favor, pero ¿qué tipo de favor me estaba haciendo? Me estaba haciendo, pues me estaba haciendo el favor de que yo ya no quería estar en esa relación, me estaba mintiendo tan... Bastamente que yo ni siquiera me estaba dando cuenta, o sea, en caso hipotético, no me estaba dando cuenta de que no quería estar más en esa relación. Y mi mente lo que creó fue una situación que sí o sí me tenía que sacar como una patada en la nalga para que yo saliera de esa relación, que de otra manera quizás ni siquiera me hubiera sentado a plantearme a mí misma si en realidad quería o no estar ahí. Y lo digo, o sea, vuelvo y repito que esto lo he visto varias veces en mi consulta, que esa situación en la que aparentemente el malo fue el que cometió la infidelidad, realmente lo que le hizo a la víctima fue un favor porque fue como esa excusa o ese empujón que necesitaba esa persona para salir de una situación o de una relación en la que ya ni siquiera quería estar. Y esto suena súper fuerte, pero es a este nivel que es real, que somos nosotros los que creamos nuestras propias situaciones. Entonces ahí donde yo me doy cuenta que yo ya no quería estar en esa relación y lo que yo, mi mente creó fue una situación de infidelidad, no puedo más que amar a esa persona por haberlo hecho porque me hizo... Realidad, mi sueño inconsciente de no estar más ahí. Claro que ahí el ego se quiere aferrar, que el ego quiere buscar justificaciones, que el ego no quiere soltar, que el ego sigue siendo inmaduro, que el ego, que el ego sigue siendo dependiente emocional de la otra persona, claro está, pero la parte más sabia de mí sabe que yo ya no quería estar más en esa situación y me generó esa situación empujoncito para que yo pudiera evolucionar, ¿no? Y una vez trasciendo eso, digo, wow, menos mal me pasó, menos mal esta persona hizo lo que hizo, porque mira todo lo que aprendí, mira todo lo que evolucioné, y mira ahora dónde estoy. Entonces vuel vuelve y juega que no hay nada que puedas hacer que me impida amarte, porque entonces con esa mirada no puedo mirar a ese Mario con ojos de amor. Y yo te lo comentaba hace poquito, hay un par de situaciones con un par de exparejas que son dolorosas para mí, pero después y al otro lado, después de un tiempo de hacer mi proceso y de perdonar todos los días, porque claro, no se te está pidiendo tampoco que de la noche a la mañana ames y adores y entonces de la noche a la mañana no sientas ninguna emoción, ningún rencor, no, somos seres humanos y esas emociones las sentimos, ojalá pudiéramos no sentirlas, pero no se te está pidiendo que de la noche a la mañana ya estés súper contenta, súper contento con ese ser humano, pero cada vez que tú recordando a ese ser humano, cada vez que tú recordando la situación o recordando al victimario, se te produzca una emoción negativa, es una oportunidad para perdonarlo y para recordar lo que te estaba enseñando, para recordar la decisión que no habías podido tomar, para recordar tu verdad. Entonces, vuelvo y repito, no hay nada que puedas hacer que me impida amarte y agradecerte porque eres la parte más sabia de mí haciendo realidad lo que yo necesitaba que se hiciera realidad. Qué loco, ¿no? Sí, y es que
1: a la final, amiga necesitamos confiar en la perfección detrás de nuestro dolor. Tal. Porque justamente ese dolor es nuestra oportunidad y es nuestro regalo siempre sí. de evolución. Sí. Y ahora que, ahora que tú lo planteabas así, yo también pensaba lo mismo, ¿no? Como cuántas veces yo eh, no habré pasado por esa situación en la que me sentía víctima primero y en la que después como que eh, salí de X trabajo, de X relación, y luego, mirando para atrás, digo como, wow, sí, hubo dolor, sí, hubo incomodidad. Pero es que esos, ese dolor y esa incomodidad eran necesarios en orden de que yo pudiera dar un paso más. Y ahora, gracias uh -huh. a ese dolor, gracias a esa incomodidad, soy más fuerte, soy más grande, e incluso en muchas ocasiones me siento invencible. Sí. Me siento invencible con respecto a situaciones que ahora, que, que hace mucho de, de, de repente no hubiera podido lidiar con ellas y ahora digo como wow, sí como que fuerza mental tengo en este punto y he logrado gracias a todo sí. lo que he vivido antes que ahora en el punto en el que estoy me permiten elegir de una manera completamente distinta cuando estoy frente a ese dolor y a esa incomodidad, uh -huh. entonces soy más grande. Entonces detrás de nuestro dolor reside nuestra verdadera grandeza. Uh -huh.
0: Y muchas veces necesitamos atravesar unos, unos portales de dolor que uno dice como que esto parece insoportable, esto parece como que después de ese portal de dolor no hay nada, pero lo que hay después de ese portal de dolor lo hay todo, ¿no? ¿Sabes? Como sí. que hay portales de dolor que uno dice yo por ahí no paso ni de fundas y... Prolongamos y prolongamos y prolongamos el sufrimiento y prolongamos decisiones y prolongamos confrontaciones, pero una vez tomamos la valentía de pasar por ese portal y vivir lo que haya que vivir, que puede ser muy terrible, que pueda incluso sentirse como si nos estuviéramos muriendo en vida, pero cuando, cuando tra atravesamos esa puerta, ¡pucha lo que hay después... Es indescriptible y es como la paz que finalmente buscamos. Ahora, no estamos diciendo que para encontrar la paz tienes que experimentar dolor, porque eso sería una visión también, como un poco como esta, esta visión eh, tradicional de hay que sufrir para eh, lograr cosas. Sí, no, ¿no? no pain, no gain. Exactamente, una cosa es dolor y otra cosa es sufrimiento, son cosas bien diferentes, ¿no? Pero, pero finalmente. Cuando nosotros nos atraemos a esas situaciones es porque las necesitamos, necesitamos atravesarlas, necesitamos experimentarlas para evolucionar. Ahora, a mí me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa antes de, como de, de dar nuestras ideas finales y continuar como con la idea del siguiente episodio para que hagamos la invitación que teníamos pendiente o que tenemos pendiente. Resulta que este próximo sábado 27 de febrero a las 9 de la mañana hora Colombia vamos a tener un taller introductorio en un curso de milagros que ya has podido escuchar innumerables veces que hablamos de este tema a través de los episodios y como que cada vez más citamos al curso de milagros. Allí vamos a estar explicando justamente qué es un curso de milagros, quién lo escribió, cómo, lo escribi cómo se escribió, para qué sirve en nuestra vida, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, cómo realmente podemos utilizar esto que es un entrenamiento mental para acercarnos a un estado del cual hemos hablado desde el primer episodio, para acercarnos al amor, para acercarnos al estado de paz, que se le parece tanto a eso que es el verdadero amor a sentir amor en todos los aspectos de nuestra vida a través de la práctica del perdón, pero no un perdón como el que hablábamos la vez pasada esos perdones raritos no, el verdadero perdón que, que nos trae la paz en nuestra mente, que nos ayuda realmente a evolucionar eh, emocionalmente, espiritualmente como seres humanos, etc entonces queremos invitarte para que te sumes Puedes adquirir tus entradas yendo al perfil de Hilo Cuántico. Allí vas a encontrar un link para comprar tu entrada. Está súper económica porque queremos de verdad que accedas a esto y que te inicies en este entrenamiento que a nosotras de verdad que nos ha cambiado la vida. Y bueno, amiga, no sé si tú tengas algo más que comentar al respecto. <risa> Los esperamos porque... Como siempre, va a estar increíble,
1: lleno de valor y además
0: está... Va a estar súper sentido, no realmente, hacer. muy, muy desde nuestros corazones y las personas que ya se han inscrito hasta este momento, de verdad, que también son personas maravillosas. Así que esperamos que tú también hagas parte de ese grupo. Ahora, eh, pensaría que, y ya, digamos, como acercándonos un poco al final de nuestra grabación, amiga, eh, siento que es rico seguir, o sea, como que siento que fíjate que este tema del perdón es una cosa como tan amplia, ¿no? como que ahí vamos dando, primero estábamos hablando en el episodio pasado de ¿qué no es perdón? y hoy estábamos hablando de, bueno acercarnos al tema de qué es perdón a través de ¿cómo es posible que yo quiera acercarme a sentir hacia otro ser humano que no hay nada que pueda hacer ese ser humano que me impida amarle a mí me encantaría que nos acercáramos de una manera ya mucho más aterrizada y mucho más práctica a lo que sería pues justamente la la práctica del perdón, que de hecho aquí ya dimos un primer una primera pincelada de esta aplicación práctica del perdón que es recordar que todo lo que nos está pasando es fruto de nuestra propia mente, ¿no? Es nuestra propia creación, ese sería como el primer paso pero me gustaría de repente que en la próxima, si te suena o bueno, ya me contarás, eh, que pudiéramos explorar como los siguientes pasos para el perdón o lo que sí es el perdón. Me
1: parece entonces que podemos seguir utilizando la mirada de Un Curso de Milagros que justamente nos dicta esa estructura que tú ya mencionaste. Entonces, hoy dimos esa pincelada, pincelada eh, que nos habla de cómo perdonar significa darnos cuenta que lo que estamos experimentando no es más que producto uh -huh. de nuestra mente, de nosotros mismos. Ahora, el segundo paso sería soltar. Entonces, en el próximo episodio podemos hablar de eso, ¿no? Como de este realmente soltar. Eh, soltar la carga, renunciar como a, 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 uh -huh. a la necesidad de tener la razón y entonces acercarnos más a esa paz mental, ¿no? Como esta idea de, de soltar, y, y de soltar de el rendirnos. deseo de tomar la justicia ¿Mm?
0: por nuestras propias manos, ¿no? Que también lo comentabas al principio de este episodio, que sí. una cosa es perdón y otra cosa muy diferente es justicia, porque la justicia implica que si yo juzgo algo como malo... Eso que juzgué como malo, pues merece un castigo, ¿no? Y una cosa es castigo y otra cosa muy diferente es corrección. Y de esto habla un curso de milagros. Entonces, bueno, a mí me, me, me encanta que en el próximo episodio hablemos de, de, esta, de este segundo paso. Sí. De este soltar,
1: sí. Y, y justamente yo eh, en, en la cuenta de Instagram de W Mentor, la semana pasada compartí algo que lo viví en carne propia, sí, lo viví muchísimo y que tiene mucho que ver con esto de, de soltar y que puede ser de alguna manera como ese intro de la próxima o, o por ahí podemos Genial. empezar a, a co-crear el nombre. Y es que no existe nada que tengas que hacer diferente a estar wow. en el lugar en el que ahora mismo estás. Muy poderoso y, y creo que podemos construir muchísimo sobre esto. Porque nos pasa, ¿no? ¿no? No sabemos a la final cómo, cómo que está esa delgada línea y esto es algo que yo me he preguntado muchísimo entre, bueno, qué cosas necesito hacer, ¿sí? Necesito hacer que estas cosas pasen y entonces voy a coger como las riendas de mi vida, y entonces voy a tomar este tipo de, de decisiones, acciones, elecciones, pero una cosa es hacer eso desde esta necesidad de control, y desde este forzar, ¿no?, que se siente como justamente así, como, como estar llevándole la contraria a la vida, como estar luchando en contra de la corriente de alguna manera, versus lo que significa realmente actuar desde el único momento, en el, que, en el cual podemos uh -huh. actuar, que es en el ahora. Uh -huh. en el Me encanta. En el ahora. Me podemos encanta. muchísimo sobre eso. Pues bueno, ya concluyendo la sesión de hoy, eh, bueno, yo quisiera compartir de repente como una conclusión. Y es que. Perdonar también es un poco confiar, uh -huh. ¿no? Como en la perfección. Y estoy sí. conectado con la próxima sesión que, que ya les comentamos, ya les anticipamos, ¿no? Confiar en la perfección detrás de esa incomodidad, de ese dolor, de esa situación que nos genera conflicto. Porque siempre, y es que ahí está justamente como este, confiar en, en la perfección, en la grandeza del universo mismo, de Dios mismo, del cosmos, que es perfecto, balanceado y que, y que tiene una sabiduría que nos sobrepasa <risa> pero por medio de infinidades sí. ¿no? detrás de lo que aparentemente creemos que está ocurriendo y que sí puedes, puede resultarnos incómodo, siempre hay algo mucho más significativo que está puesto en marcha y necesitamos confiar en la perfección detrás de eso, porque como ya lo dijimos, eso el día de hoy, sí, aparentemente es incómodo, pero el día de mañana nos hará más grandes. Total. Hay que confiar.
0: Total. Y ahí wow. está el verdadero. Qué perdón. lindo, qué lindo. Así que bueno, querida oyente, querido oyente, te invitamos a que sigas conectada, conectado con Magia Cósmica, que esperes el próximo episodio, que te escuches los que todavía te faltan. Hay muchas horas de contenido para que te sigas entreteniendo y sigas aplicando todas estas ideas en tu vida. Nos han llegado muchos testimonios de personas que están aplicando estas ideas en su vida y que realmente han sido como un cambio de paradigma. Y también te invitamos para que nos sigas en nuestras redes sociales arroba wmentor-bajo Te esperamos en la próxima y gracias por haber estado aquí.